0: jestem Krzysiek Celan. Słyszeliście już Kamila Borka. Hello there. Znowu to robimy?
1: Hello. There? I
0: Rafała Patatyna. Cześć. Jeśli interesują Was te dziwne przerwy, to dlatego, że z powodów, które wyjawimy niebawem, nagrywamy bez kamerek i nie widzimy, kiedy ktoś chce coś powiedzieć. Także to będzie jeden z tych odcinków. Czego odcinków? Witajcie w Kosmicznych Kowbojach. Sezon szósty odcinek czwarty. O... W odcinku piątym o Miłana Nowego. teraz już wszystko wiem. Jak słyszycie, Rafał wrócił ze swojej tajnej misji w szeregach Korpusu Oficerów Imperium. Za to Mysz i Kamil wybyli na zewnętrzne rubierze, gdzie Holonet nie do końca sięga i to dlatego nagrywamy bez kamer. Ale hej, słyszymy ich głosy, a to najważniejsze. Tak jest. Wyjątkowo nie mam żadnej eraty dodatku apendiksu do poprzednich odcinków podcastu. Jej, zero błędów. Albo, albo po prostu Pyrkon mnie pożarł, czy bardziej wyjazd do Poznania niż Pyrkon, na którym byłem przez pół dnia i nie miałem czasu sprawdzać, czy tam coś jakieś rewelacje były, które mi umknęły na piątym Planie w jednej sekundzie. I możemy przejść od razu do odcinka piątego. Kamil, czy jesteś gotowy?
2: obi robił rzeczy, Reva robiła rzeczy, Leja robiła rzeczy, a ja jestem na działce w 30-stopniowym upale i wolałbym polizać miecz świetlny niż pisać podsumowanie w takich warunkach.
0: No dobrze. W takim wypadku, skoro, skoro musimy się bez niego obejść, to tylko generalnie, co się, co się wydarzyło w odcinku, niewiele. W sensie tak naprawdę to jest jedna scena przeplatana flashbackiem i to jest cały ten odcinek. Bo oto nasi nasi e, bohaterowie, odbiwszy leje z planety, przepraszam, z księżyca Nur, lecą na planetę Jabim, gdzie <grym>
2: zostają... Krzysztof, czekaj, bo będziemy musieli wyciąć twoją czkawkę i nagrajmy to zdanie od początku. Bardzo śmieszne. E, <grym> gdzie
0: zostają otoczeni przez imperialne siły kierowane przez trzecią siostrę Rewę na zlecenie samego weidera, który też tutaj jest i następuje bardzo dziwne obleżenie, które nasi bohaterowie muszą wytrzymać tylko tak długo, żeby naprawić wrota hangaru, które zostały zasabotowane przez droida Lei, który został zasabotowany przez Rewę. no i ostatecznie Najpierw trochę walczył, potem Obi-Wan stosuje ogromny cudzysłów wybieg, żeby kupić im jeszcze trochę czasu e, skutecznie. E, wybieg polega na pięciominutowej rozmowie z Rewą, po której Rewa mówi, że w zasadzie to ona chce tylko zabić Wejdera, i to jest wszystko, co ona robi od 10 lat e, wszystko do tego służyło. Wejder wpada, próbuje powstrzymać nasi, naszych bohaterów przed ucieczką, ale żeby nam nie umknął morał. Cały odcinek był przeplatany flashbackiem do czasów tuż przed atakiem klonów, kiedy Obi-Wan trenował z Anakinem walkę na miecze i Anakin był dużo lepszy i silniejszy i potężniejszy, ale, cytując Obi-Wana, żołdza zwycięstwa go zaślepiała, w związku z czym dawał się zrobić na idiotę. Tak, tak, in character, oczywiście, to jest Anakin. No i to tylko ten, ten Przydługi przy długi flashback ma nam powiedzieć, czemu naszym bohaterom udaje się oszwabić Darfa Vadera i wystrychnąć go na dudka yy, i zrobić w bambuko i odlecieć mu sprzed nosa.
2: Statkiem ukrytym w statku?
1: No właśnie, Albo statkiem,
2: który stał zaraz s- za tym stał drugim statkiem.
1: To, to jest jakiś
2: wybieg bezpośrednio z Rise of Skywalker, bo tam jest mniej więcej dokładnie ten sam wybieg, że jest jakiś drugi transport? Gdzie? nie wnikajmy, Tak, Był po czym,
0: tam. Po czym, po czym odcinek ma jeszcze 5 minutek, bo w tym momencie Reva wykonuje swój ruch, tak powiedziałbym o 5 minutek za późno, ale wykonuje swój ruch, oczywiście wejder nie daje się podejść no i pokazuje jej, że z czym do ludzi i ostatecznie rewa zostaje przebita ostrzem Miecza Świetlnego Pokazuje jej się wielki inkwizytor, który powiedział, że był na nią bardzo zły i to pomogło mu przeżyć.
1: <grymne> <grymne> Ej, serio. Ludzie robili mniej, znaczy robili więcej z mniejszej e, niechęci do kogoś, więc jestem totalnie w to stanie uwierzyć.
0: E, I odcinek byłby się skończył, a Rewa by tutaj zmarła, gdyby nie to, że w samym zamieszaniu Obi-Wan zgubił swój... E...
1: Nawet nie Obi-Wan. Hadza, bo on go dał Hadzy.
0: No dobra. Na pewno? Tak. tak. Po cholerę on dawał swój komlink Hadży.
1: Bo myślał, że nie przeżyje i Hadża będzie musiał się zająć Leją i odtransportować ją na Dobierzmy.
0: Alderaan. A, on do szedł umrzeć okay. tam. Okay. Do tak, dobra. W każdym razie tak. Więc Obi-Wan zgubił swój holokomunikator, czy przepraszam, dał go Hadży, który go zgubił i Rewa go tam znajduje, a na ten holokomunikator nagrał się Bail Organa mówiąc, że hej, wiem, że miała być cisza radiowa, ale się nie odzywasz. Sob. No i og- ogólnie, ogólnie Bale Organa nagrał trop wskazujący, wskazujący y, miejsce ukrycia luka, więc znaczy, tak jak... Nie, 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 nie.
1: On, on nagrał pełną wiadomość do Obi-Wana, która w wyniku tego, że ten holoprojektor został upuszczony, to się lekko y, ten, y, nie zdekoncentrowała, tylko no jak to się mówi, po profesjonalnie. Była, była z
3: zakłóceniami. Tak, była, tam, z, z, była... zaburzyła
1: się. W związku Sushi tym... Blushi. To jest profesjonalne określenie su- Sushi Blushi.
2: <laughs> sushi Blushi Jim Belushi. Tak.
1: W związku z tym Rewa dostała tylko najpotrzebniejsze informacje. Dzieci, e, Tatooine i Owen. Czyli trzy rzeczy, które jej były niezbędne do tego, żeby wiedzieć, po co ma lecieć na Tatooine i że ten wsiok, któremu groziła pięć odcinków, nie dobra, to jest czwarty odcinek, trzy odcinki temu, nie to jest piąty odcinek. To jest nasz czwarty odcinek. Ileś
3: odcinków temu.
1: Trzy odcinki temu, to to to, to jest ten gość, który który najwyraźniej rzeczywiście coś ukrywał i musi wrócić go i jeszcze raz przycisnąć. Więc zakładam, że Rewa się jeszcze pojawi w szóstym odcinku, bo tak, nie mogła no, zginąć z holoprojektorem no, w rękach. Ewidentnie Ołyn
3: takiej takiej zaszedł za, za skórę, tak jak ona zaszła temu szefowi Inkwizytorów za skórę,
2: że tak. postanowiła jednak przeżyć, bo on mnie okłamał. Znaczy, go Gwiezd... przesłuchiwałam i byłam groźna. Znaczy, w Gwiezdnych Wojnach to jest już kanonicznie wyjaśnione, że umieranie jest tylko i wyłącznie kwestią motywacji, by <laughs> Padme ją straciła, Wielki Inkwizytor nie, więc to jest kwestia tego, kto umrze, kto zginie, to jest tylko i wyłącznie to czy ci się chce akurat, czy nie.
1: Ale słuchajcie... Znaczy, no to jest... tak,
2: skodyfikował
0: to Anakin przeżywając podpalenie przez rzekę Lawy, bo bardzo Ale... nie lubiło obi
1: Ale ja bym bardzo chciała wnieść, że tak powiem, tę no, krytykę wobec Gwiezdnych Wojen, pewnie się do tej pory nie pojawiła, że Yoda prawda, tak, tak mądrze wyłożył Anakinowi, że tam anger leads to suffering, suffering leads to pain, betrayal, nieważne. Gdzie w tym wszystkim jest spite, czyli dokładnie te emocje, o której teraz mówimy. Na złość mam i odmrożę uszy, na złość moim wrogom nie umrę teraz, bo mam powód, żeby pozostać przy życiu. Czemu joda tego nie uwzględnił, skoro to jest siła, która rządzi tą galaktyką?
0: Yep, tak, no i odcinek kończy się dramatycznym najazdem kamery na i dziesięcioletniego luka Skywalkera. Ja chyba zwiastowałem tydzień czy dwa tygodnie temu, że ten odcinek jeszcze wróci na Tatwin. I w ogóle i A mówiłem, czy... że nie będzie mi się to podobało, więc. Zobaczymy A za tydzień.
2: Ja jestem ciekaw, jakby, co mają zamiar z tym zrobić. Bo jakby. Okej, okay, jeśli. Znaczy po pierwsze, Owen wiemy, że przeżyje, bo żył w, bo żył w nowej nadziei. E, natomiast chyba, to był jego klon. Okej. Okay. Natomiast nie bardzo. Luka można wciągnąć w tę całą intrygę? Luk to w jakiś sposób będzie musiał przespać albo ktoś go zabierze gdzieś i po prostu Lu- trzyma. Luk nie może zobaczyć
0: nic ciekawego, nic tak. interesującego, żeby się kompletnie nie posypało to, kim ta postać jest.
2: Dokładnie, jakby po prostu on w swoim życiu nie przeżył ani jednej ciekawej chwili, więc jeśli on będzie miał za sobą ucieczkę przed Inkwizytorem, to to rozsypuje po prostu cały wstęp do Nowej Nadziei. Tak, no więc jakoś mimo braku przygotowania udało nam się stresić odcinek
0: i ja od razu powiem, że ja ja mam z nim problem. Ja czuję, że ja bym chciał go lubić i na poziomie jakby ładnych kolorów na ekranie on wygląda bardzo ładnie, ale jak tylko zaczynam się zastanawiać, co tam się właściwie dzieje i nawet nie chodzi mi o logikę akcji i tak dalej, mój największy problem, jakby robimy serial, w którym Obi-Wan pomaga dziesięcioletniej Lej dobra, mamy dziesięcioletnią Leję w tym serialu ok wsadźmy ją do szybu
1: wentylacyjnego
0: tak, ona wchodzi do dziury na cały ten odcinek
1: mam dokładnie ten sam problem i to jest to
0: to jest durne, to nam po prostu pokazuje że no dobra, zrobiliśmy serial o Obiłanie i Leji właściwie to nie mamy pomysłu na Leję, właściwie to nawet nie chcemy, żeby ona za dużo to robiła Leja, wskakujesz do dziury nie wychodź dopóki cię nie zawołamy to jest dramat. To jest dramat. Podczas wrażenie... gdy w tym odcinku jakby był materiał, niech by ona tam była, niech by ona zobaczyła tę gwiezdną wojnę, niech by ona zobaczyła śmierć Talii, niech to cokolwiek na nią wpłynie, a nie tylko z drugiej, trzeciej rełki. Smutek z trzeciej
2: rełki. Mam wrażenie, że to jest po prostu taki problem takiego interquela, że jakby mamy postaci, które już jakby znamy z późniejszego filmu, znaczy chronologicznie późniejszego filmu, w związku z czym one coś muszą tutaj zrobić w tym serialu, no bo serial jakąś musi mieć fabułę i musi mieć jakąś akcję, ale też nie mogą zrobić za dużo, bo, bo mimo wszystko kiedy zaczynamy film muszą być wciąż tą kartą, na której jest coś do zapisania. I nie Ale mogą zobacz. Mieć... Przepraszam, przepraszam, wejdę ci mm-hmm. słowo, ale Leia wchodzi
0: jako przywódczyni rebelii, znaczy nie główna, ale jako tak, jedna tak. z kluczowych figur rebelii, która działa w konspiracji od lat. Od lat ona jak najbardziej już jako dziesięcioletnia dziewczynka mogłaby coś zrobić. To jest wpisane w tę postać, jakby było w starym kanonie, jest w nowym kanonie, że ona już jako nastolatka działała. I tutaj to jest po prostu tak zmarnowana okazja, żeby zrobić cokolwiek z tą postacią w tym odcinku.
1: Znaczy, ja nawet mam taki prosty zarzut pod tytułem, że, ok, wsadzają ją do dziury, to niech ona jeszcze w tej dziurze coś zrobi. Na zasadzie, widzieliśmy, że, że Lola, jej droid, tam, tam ten, który zasabotował e, wrota hangaru, jakby tam wleciał wcześniej, żeby zasabotować wrota hangaru. I nie pojawił się więcej, więc założenie jest takie, że tam siedzi. W momencie, kiedy Leja się tam dostaje i zaczyna przy tej dziurze, znaczy w tej dziurze, przy tych kabelkach kombinować, to. Pokażcie właśnie, jak ona próbuje z lolą pertraktować, a Kamil Kamil się strasznie śmiał z tego, bo on myślał, że o Jezus Maria, zhakowali jej lolę.
2: Chciałbym to rozwinąć, bo to jest tak, kiedy Rewa mówi, że okej, puściła ich, bo namierza ich statek i czemu jakby rebelia, ta jednostka rebelii nie wie, że namierzanie jest rzeczą i nie sprawdza tego. No nie wiem, no może, może to jest trudne do wykrycia. Może nie bardzo, może o tym nie wiedzą, ale... Może
3: nie mają na miejscu jeszcze procedur takich, bo znaczy... dopiero zaczynają. To jest, wiesz, ale... to jest na razie, to nie jest jeszcze rebelia, to jest po prostu znaczy... pom- pom- tak, pomoc w przemytaniu, przemytaniu, znaczy... dzieć, przemytaniu znaczy właśnie, dzieci.
2: Mia- miałem taką myśl, że tak, że no oni dopiero zaczynają, może mogą nie wiedzieć, że jakby coś takiego jak namierzanie, że istnieje, nie przychodzi. Ale kiedy tylko pojawia się krążownik nad planetą, pierwsze co słyszymy to jest, oni musieli nas namierzać. Czyli jakby wiedzą o namierzaniu tyle, że to jest pierwsza rzecz, która im przychodzi do głowy, kiedy kiedy zostają wykryci. Czyli jednak to to zagrożenie istnieje w ich umysłach. Jest częścią częścią tego, o czym muszą myśleć.
1: A przed chwilą wróciła grupa zadaniowa, która była w placówce Imperium, więc jakby...
2: Tak, okej, więc może jest to trudne do wykrycia, czy żeby jakkolwiek temu przeciwdziałać. Ale nie, tak naprawdę wystarczy zdjąć restraining boat, po prostu jeden guziczek, który jest na tym robocie, który w dodatku nie jest w żaden sposób ukryty. Po prostu możesz obejrzeć robota z trzech stron i zobaczyć, o tu jest coś, czego nie było wcześniej, zdjąć guziczek, koniec namierzania. Nawet dziesięcioletnie dziecko by to (laughs) zauważyło.
1: Właśnie tak, Dokładnie. A, ale wracając do tego, co mówiłam, to właśnie zamiast, zamiast pozwolić na jakąś scenę, gdzie ona do tego robota, do tego, tego droida, którego traktuje jak, jak niemalże jak człowieka, jak istotę myślącą i, i w jakiś sposób czującą, zamiast dać jej scenę, gdzie ona próbuje z nim pertraktować, nie, to ona po prostu go bierze w rękę i zdejmuje mu tę pcheł, pchełkę, A, jakby i... to było zwierzątko. I też wkurza mnie to, że ta scena jest tak hamsko przedłużona, gdzie mamy chyba pięć razy przybitkę na leje grzebiącą w tych kabelkach, w momencie kiedy ona szuka autentycznie dużej, czerwonej, zresztą to jest podkreślone raz czy dwa, że dużej, czerwonej wtyczki. I ja mam takie, okej, okay, to albo mi przez cały serial próbujecie pokazać, że Leja jest bardzo, że tak powiem, dalecy rozwiniętą dziesięciolatką, która jest naprawdę ogarnięta, albo pokazujcie mi, że jest kompletną pierdołą, która nie istnieje znaleźć głupiej czerwonej wtyczki i wsadzić jej do gniazdka na czas i przez nią wszystko się znaczy nie przez nią, ale wszystko się opóźnia więc jakby nawet a, nie dali jej niczego do robienia w a tej głupiej mo- dziurze.
2: taki motyw o którym ty mówisz jakby jest de facto wprowadzony przez serial bo mamy scenę tak. z tym robotem ładowniczym gdzie jakby oni mówią, że, ale po co ty z nim rozmawiasz on nie mówi, a jakby Leja traktuje mimo wszystko droida jak człowieka co jest rzadkie w Gwiezdnych Wojnach, mimo że droidy to ludzie i jakby właśnie gdyby przynajmniej dogadała się z lolą, czy przynajmniej zauważyła, że coś jest z nią nie tak po prostu dzięki dzięki znajomości swojego robota, no to już coś by z tego wyniknęło, a nie po prostu, że zauważyła mały guziczek, którego nie powinno tam być. No. No i super. Tak, no i...
0: Wchodzimy tutaj w kwestię logiki wydarzeń, ale znowu wracamy do tego, że jak coś nie jest w kadrze, to nie istnieje, bo finałem tego odcinka z perspektywy kwestii ucieczki jest, że nasi bohaterowie oszwabili Darfa Weidera uciekają mu, hura, uciekli. Na orbicie jest gwiezny niszczyciel. Ta, ale, ale nie ma go w kadrze, więc nie jest problemem, więc się na tym zero. Nic. Ale żeby
1: było śmieszniej, w kadrze też nie było tego drugiego statku. W sensie, jakby, jeżeli y, ktoś ze słuchaczy zauważył gdzieś w odcinku jakiś sygnał, rzuconą mimochodem jedną linijkę pod tytułem Musimy naprawić ten drugi, czy cokolwiek innego, co by wskazywało na to, że tam są dwa statki albo statek w statku, to błagam, zwróćcie mi na to uwagę. Ale mnie to strasznie wkurzyło, bo to jest twist, który przychodzi znikąd i mnie tylko i wyłącznie wkurza, a nie pokazuje że nasi bohaterowie są w jakikolwiek sposób inteligentni.
0: Ale, znaczy, ja miałem no. sobie powtórzyć tę scenę, tylko oczywiście nie miałem czasu, ponieważ dziecko, e, ale wydaje mi się, że to ma być statek w statku, bo, bo mm. przecież jak ten, że tak powiem, oryginalny statek próbuje odlecieć i Vader go łapie mocą, to my widzimy pusty hangar. Tam, tam nic nie stoi za nim, już ni- mm. niczego więcej w nim nie ma.
2: To mi nawet nie przyszło do głowy.
1: Znaczy, mi przyszło do głowy, dlatego się w ogóle zdziwiłam, że ten drugi statek, okay. jakby skąd on wyskoczył, to jest bez ale, sensu.
2: Ale też zastanawiasz się, czy. Bo. No, czy, czy, co Krzysiek powiedział, że. No, krą- ale krążownika nie ma w kadrze, więc nie musimy się nim przejmować. Ale też nie przejmujemy się za bardzo rzeczami, które są w kadrze, bo rewa knuje z obiłanem na oczach całego szwadronu szturmowców, oficerów. I innych... I całego oddziału rebelii, tak, który i, słucha
1: z drugiej strony. Ale innych, to, to jest po cichu.
3: To, to, to wiesz, to tylko przechodzi przez stalowe drzwi. To nie znaczy, że
2: przez krężę przez ja przejdzie ja za Ja mówię o tej scenie, kiedy oni wyprowadzają Obiłana do rewy, Tak, i on oni oplikują, a potem zabierają Obiłana z powrotem.
0: To jest
2: tak piękne. To jest już,
0: nie wiem, mem klisza, nie wiem jak to nazwać, ale jakby. Jeśli, jeśli dwóch szturmowców odprowadza bohatera poza kadr, to, to wiedz, że to są Rosenkranz i Guildenstern, jakby zaraz ich pożegnamy.
3: Właśnie, a propos, a propos rzeczy, które są na ekranie, a niewykorzystane. Jak uciekali z, z tamtej twierdzy inkwizytorów, ten cały hangar był obwieszony TIE Fighterami, a oni jakimś zdezelowanym tym zdążyli uciec.
1: Nie było cię w poprzednim odcinku, zdążyliśmy tak? już okay. to skrytykować, I ale tak, dziękujemy dobrze. za twój wkład, Rafale. Ale masz masz rację, pełną rację. Masz tak, absolutną rację. To jest, to jest ogromne ale, no, niedopatrzenie. Ale tam
2: Rewa chciała, żeby oni uciekli, więc to jest no, przynajmniej okay. jakby... No, można to wytłumaczyć, no ale tak. No, a, dobra. Dobrze,
1: a ja mam pytanie, bo ja wiem, że tak skaczemy, ale już na tym etapie trudno kij z tym. Ja mam bardzo ważne pytanie z mojego punktu widzenia, ponieważ jestem ciekawa waszej opinii, because I'm just a good friend like that, i don't know what that was. <laughs> w każdym razie, y- jakie jest Wasze zdanie na temat jednego z końcowych twistów tego odcinka pod tytułem Darth Vader? Od początku wiedział, że Rewa ma na niego kosę i y- cały czas ją wykorzystywał. How do we feel about this? Znaczy w ogóle jest... dla mnie
3: cały ten temat Rewy, że ona tak bardzo przeżyła mord Jedi, że że, chciała się, zemści- że, że chciała się zemścić za mord Jedi. Więc Więc zaczęła mordować Jedi. Jedi. To to jest tak z dupy po prostu motywacja wyciągnięta. Słuchaj, to jest jakby jest, no, pragnienie zemsty
0: prowadzi cię w w jakieś takie mroczne mroczne rejony, gdzie ty sobie racjonalizujesz to, co robisz.
1: Twierdzisz, że złość zaślepia Krzysztofie. Środki,
0: środki uświęcają, cele uświęcają środki i tak dalej. Natomiast... Pamiętaj, przepraszam,
2: pamiętaj, że kiedy kiedy rozpoczynasz zemstę, od razu wykop dwa groby, albo trzy, albo pięć, albo (laughs) piętnaście. Słuchaj... Chcę wrócić do czegoś, co mówiłem tydzień temu, gdzie, że
0: moim zdaniem jest już za późno, że jeśli jakaś rewelacja Nie odnośnie rewy, rewy w piątym odcinku, to już będzie za późno, żeby to wykorzystać. I to jest podręcznikowo to, to jest podręcznikowo to, jest co dostaliśmy. Bo gdybyśmy... W ogóle czemu z tego tak robić twist? Jakby, albo jeśli już to jest twist, to niech on się pojawi w trzecim odcinku? Gdybyśmy dowiedzieli się, że Rewa tak naprawdę chce wbić kosę Wejderowi dwa odcinki temu i dostali przynajmniej jeden odcinek, gdzie widzimy jak ona próbuje się do niego zbliżyć, byłoby jakieś napięcie, byłoby cokolwiek,
1: ale tutaj jest
0: dokładnie to o czym mówiłem tydzień temu, dostajemy twist, mamy pięć minut na przetrawienie twistu i następuje rozwiązanie i cały potencjał jaki tutaj mógłby być, jakiekolwiek budowanie napięcia pod ten pod ten konflikt atmosfery zagrożenia takiego, że no my wiemy, że jej się nie uda, bo przecież Wejder żyje w kolejnych filmach i tak dalej, ale zobaczmy jak jej się nie udaje, jak długo będzie mogła prowadzić tę podwójną grę nie, nic z tego nie ma, to wszystko po prostu mamy informacje o Rewie i Rewa dostaje kosę, bo wejder wszystko
3: przejrzał zmarnowane, wszystko zmarnowane
2: mm, to prawda ja,
3: ja właśnie sobie przeglądam w internecie jak wyglądają kosy świetlne i jest kilka i całkiem fajnie wyglądają właśnie, jak bardzo kanoniczne jest blokowanie miecza świetlnego po prostu mocą zobaczymy na ekranie, jest kanoniczne no dobrze, znaczy, ale. Mi
1: się to bardzo podobało, w sensie, że pokazali, że Vader jest taki chory, że on yy, yy, początek tej walki to on nawet nie, nie musi zapalać miecza świetlnego tylko broni się przed, przed Rewą, przed jej atakami, właśnie, i tu malutkimi, wydawałoby się, pchnięciami znaczy, mocą.
0: Mi się to podobało koncepcyjnie, natomiast realizacyjnie to za bardzo wyglądało jak jakaś stereotypowa walka mistrza kungfu z, z Nowicjuszem?
1: No trochę tak, znaczy, trochę ale, znaczy, ale czy, wiem, to dla... jest,
3: czy to jest coś złego? Nie wiem, a... dla mnie wyglądało to tak jakby ten laser miecza świetlnego miał więcej jakby masy jakiejś czegoś twardego, a nie nie wiem, jakoś mi to nie grało. Hmm. Rozumiem jakby zatrzymywał miecz metalowy w ten sposób, ale światło powinno być... No tak, no, ale on przytrzymuje mocą ryłkojeść
2: i rękę z rękojeścią, a nie samo ostrza.
3: On tej swojej ręki z mocą nie kierował na jej rękę. Tylko tak. No ale moc wygrani. tak nie działa,
2: moc nie jest kierunkowa. <śmiech> Powiedz mi, jak działa moc? <śmiech> <śmiech> Czy masz gdzieś dźbło trawy? <śmiech> Pac! <śmiech> e, aha, no i skoro już, skoro już
0: wylałem żalę na ten twist z rewolu, to jeszcze wspomnę tylko o Wielkim Inkwizytorze. E, jakie to jest żadne, w sensie no on tutaj wraca i to jest takie, wrócił każdy kto oglądał Clone Wars wie o tym że on więc tak, wszyscy którzy oglądali rebeliantów i mogli przez to jakby czuć coś do postaci wielkiego inkwizytora, to i tak już wiedzą że on to przeżył, a wszyscy co nie oglądali rebeliantów, nie mają żadnego powodu żeby czuć cokolwiek do inkwizytora bo on w tym serialu nic nie robi Obraża Rewę dwa razy i dostaje kosę w brzuch, i cztery odcinki później wraca.
2: Wow. Tak, żeby przynajmniej przynajmniej on wykorzystał to, że Rewa myślała, że on zginął po to, żeby na przykład ją śledzić. I to on ją wydał wejderem. To byłoby coś.
1: Znaczy, jakby ja widzę że tak powiem rzeczywistość, w której twórcy myśleli, że celem emocjonalnym pojawienia się z powrotem wielkiego inkwizytora jest to jakby, że nam miało, tutaj bardzo duży domysł i cudzysłów, miało zależeć jakby na, na rewie czy na jakimś powodzeniu jej misji albo na jakimś emocjonalnym ładunku jej historii i że w momencie kiedy ona atakuje Wejdera, nie udaje jej się go zadźgać i Wejder jej mówi, nie tylko nie udało ci się mnie zabić, ale na dodatek mówię ci, że od początku wiedziałem jaki jest twój plan i cię wykorzystywałem przez cały ten czas i nawet nie że, że jakby że twój plan od początku jest skazany na porażkę, to jeszcze na dodatek ten gość, którego myślałaś, zabi- że zabiłaś, i masz go z głowy, i, i oczyściłaś sobie drogę do, do, do pozycji wielkiej inkwizytorki. Haha, ha, figa z makiem, nic ci się nie udało, zego, zego, marchewka. Jakby rozumiem, że według twórców to tak się miało rozegrać, ale ponieważ my nie czujemy do rewy zbyt wielu emocji, zwłaszcza dlatego, co powiedział Krzysiek, że jakby dopiero w tym odcinku się dowiadujemy, że taki był jej plan, ale to nie zdążyło wsiąknąć ani w nas, ani w bohaterów, czyli właściwie w obi który się o tym tutaj dowiedział. Chociaż Iwan McGregor bardzo ładnie zagrał jakby scenę, kiedy obi się domyśla, że Rewa jest byłym younglingiem, to mi się bardzo podobało. No to po prostu to, to, nie, ma, to nie ma gdzie wybrzmieć, bo to jest, to, to, to jest za, za mało i za późno. I nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu, żeby, żeby to jakkolwiek w nas wsiąkło. No. No. No.
0: Z no. Istotnych kwestii pozostaje nam jeszcze retrospekcja, w której. Y- Wydaje mi się, że spece z Industrial Light and Magic i tak dalej litościwie mało używali
2: komputerów do odmłodzenia tak. naszych aktorów. No bo tak, jednak to... nie, mają tak dużej, weż, nie mają tak dużej drogi. <grym> to nie jest Luke sprzed 40 lat, to jest Hayden Christensen sprzed tam ilu? 20. 20. No ale wiesz, no ale odmłodzenie to znaczy, 40-latka poczekaj, na 20-latka poczekaj, poczekaj. musisz po prostu, możesz tak naprawdę dużo zrobić samym makijażem.
0: I właśnie czy... nie, w... nie wyłapałeś mojej subtelnej ironii, bo ja mam wrażenie, że to był sam makijaż. Przecież... Nie. Naprawdę? Tak. Ujmę to tak, napisałem wam na Messengerze, żebyście dali mi znać, jak zobaczycie Rosa z przyjaciół, bo e, no ja tam nie widziałem 20-letniego Haydana Christensen'a
1: znaczy no, czy... on nie wygląda hmm. jak dwudziestolatek ale to też nie jest ten efekt odmłodzenia, który ja tutaj nie mogę porównać do Luka, bo nie widziałam Manda, Manda, Mando Bobby Fetta któregokolwiek z tych facetów, nieważne White Guys in Helmets um, tylko Mały, porównuję na przykład tak, tylko porównuję do na przykład odmłodzenia Roberta Downeya Jr. W, w Marvelu jakby to nie jest ten poziom ale to nie był tylko sam makijaż, w sensie ja widziałam ujęcia, w których widać było to komputerowe wygładzenie, mimo tego, że jakby Hygien Christiansen się pięknie, że tak powiem, dojrzał. Wciąż bardzo przystojny mężczyzna nie ma tak wiele zmarszczek, więc nie musieli robić tak dużo. Znaczy, powiem tak... Y- było tam widać efekty komputerowe, natomiast sama ta scena przyniosła mi bardzo dużo radości z tego prostego powodu, że Iwan MacGregor i Hayden Christensen się mogli ponaparzać na miecze świetne i miło było ich zobaczyć po tych 20 mm-hmm. latach, jak się tak. dobrze bawią. Miałam no, wrażenie, jest, że się dobrze bawią.
3: Ja, ja się im, cieszę, im, że...
1: Im
0: też, Im też na pewno się bardzo podobało i Iwanowi MacGregorowi jako producentowi tego serialu też na, musiało się to bardzo <laughs> podobać, bo to zajmuje... Ja nie wiem ile to jest czasu ekranowego, ale, ale wrażenie, kabałek, że naprawdę tak. nie potrzebowaliśmy wracać do tej sceny co trzykrotnie w tym odcinku? Czterokrotnie? Absurdalnie dużo tego było, żeby wyłuchać ale... odcinek, w którym naprawdę nie dzieje się, znaczy, nie, nie dzieje się nic, często... dzieje się bardzo mało.
1: Właśnie chciałam ci powiedzieć, że jakby zauważ, że to nie jest jedyna rzecz, która ten odcinek wypycha, więc oni wyraźnie mieli, nie wiem, czy czy problem, czy zamysł, bo trudno stwierdzić, na ile to jest specjalnie, a na ile po prostu w pewnym momencie się zorientowali, że hej, co za krótki jest ten odcinek. Jest mnóstwo tego wypychania i to mnie bawi o tyle, że który to był, poprzedni odcinek, czy jeszcze wcześniejszy był był określany przez, przez, chcę powiedzieć, fanów, ale jakby ogólnie internet miał o nim opinię, że to jest taki filler episode. Nie, to jest filler episode. To jest filer epizod. Piąty odcinek uh, Obi-Wana Kenobi'ego znaczy. jest, jest filerem, bo tu nie ma treści i
0: nie jest filerem w rozumieniu takim, w jakim odnosi się to do anime, że jest kompletnie jakąś historyjką z boku, która ma czymś zająć postaci i widzów przez parę miesięcy, żeby manga wyskoczyła do przodu. No tak, bo tutaj ale mamy jest jednak, Mamy kulminację wątku, rewy, konfrontację i tak dalej. To nie jest wypychacz, no to jest jakby oś tej fabuły. To wydaje mi się, że problem, który dostrzegasz myszu jest taki, że ten serial jest bardzo miałki w treści i tutaj niby nie dzieją się rzeczy przecież to są nominalnie na papierze, to co wydarzyło się w tym odcinku jest bardzo ważne, ale nie masz poczucia, żeby tak było bo to nie jest ważna historia ostatecznie
2: mm. jeszcze co do tego, czy Hayden Christensen jest komputerowo, nie mam na to odpowiedzi, ale na IMDB w błędach jest wspomniane o tym, że podczas tej sceny flashbackowej w pewnym momencie ten niebieska poświata miecza Anakina odbija się na, nie, na jego twarzy, ale nie na szyi i e, ubraniu, mhm. więc e, coś nam to mówi. Druga rzecz, którą błędy zauważają to, że te drzwi do bazy rebeliantów otwierają się na boki, a oni jakby blokują je w tym. Be, belkami. Które, które spawają później. Które co prawda spawają, ale to, to również jest dziwne, że mają na nie uchwyty.
1: <śmiech> Jak w średniowiecznej wiecznej fortecy.
2: Mówimy to tak. Ten odcinek ma dużo więcej, dużo poważniejszych. Tak, tak, to po prostu, po prostu to mnie trochę rozśmieszyło, ale...
1: Ja też chciałam zapytać, bo mam wrażenie, że ten odcinek bardziej niż wcześniejsze. Zwłaszcza w scenach, jakby tych um, konfliktu pomiędzy um, szturmowcami i, i, i siłami, którymi dowodzi Rewa, a naszymi protorebeliantami. Czy ten odcinek był bardziej szejki i brzydko nakręcony w kwestii walk niż poprzednie, czy mi się wydaje, bo po prostu ja nie mogłam w nim śledzić nic, było strasznie dużo rozbłysków i jakby ja nie mam epilepsji i nie jestem jakby wyczulona na na takie to się nazywa photosensitivity, czyli ta taka światłoczułość, ale ja przy tym odcinku wielokrotnie po prostu odwracałam wzrok od ekranu, bo miałam wrażenie, że jakoś strasznie jest chaotycznie te, te walki nakręcone i nie wiem, znaczy pewnie taki był zamysł na zasadzie: Och, pokażemy, jaka walka, y, prawda, jest, jest chaotyczna i ile się dzieje, ale jest, jest, jest pewna granica pomiędzy: pokażmy, jaka, jaka walka jest chaotyczna, jak trudno się w niej zorientować ludzie giną na prawo i lewo, a po prostu zła kinematografia. I mam wrażenie, że tu poszło w tę drugą stronę.
0: Znaczy. Um... Tak, wydaje mi się, że te, ten szturm szturmowców jest bardzo chaotycznie nakręcony, mm. żeby pokazać chaotyczność tej sytuacji. Um, czy to działa? Nie. Znaczy, ja, znowu wracamy do logiki wydarzeń na ekranie, no, ale ja miałem takie momenty, gdzie jest ujęcie, gdy nagle ci, ci broniący się okładają szturmowca piłściami. Ja mam takie, ale, ale czemu ten szturmowiec w ogóle się przy nich znalazł, żeby oni go... O, okładali piełściami, Jeszcze tam są sceny, gdzie oni po prostu biegną i tak jakby te dwie grupki się mieszają, jakby to było starcie średniowiecznych armii i oni muszą skrócić dystans, żeby bić się mieczami, chociaż wszyscy mają blastery w rełkach
1: no
2: <grym> tak. znaczy, muszą skrócić dystans, bo Obi-Wan nie odbija te strzały blasterów to jest jedyne wytłumaczenie
1: no ale nie tak. odbije wszystkich no nie jest, nawet Wiedźmini tego nie potrafią <grym>
0: No a potem Tala dostaje dla siebie bohaterską scenę śmierci w dość zwolnionym tempie razem z Cichym Bobem. Właśnie e... chciałem <śmiech> powiedzieć.
3: Cichy Bob tam. Ja, ja widziałem się... go cały czas jako Kevina Smitha.
0: <śmiech> Tala, Tala dostaje scenę śmierci jakby poziom patetyczności. Nie wiem czy ktoś się przebija w Gwiezdnych Wojnach i nie wiem czy postać na to zasłużyła. Jakby Była trzy odcinki w tym serialu i,
2: i... W tym znaczy, czasie dwie miał te rzeczy powie- powiedziała Obi-Wanowi. Znaczy, tutaj mam wrażenie, że dochodzimy do punktu, w którym zaczyna, zaczyna być widać, że to kiedyś miał być film, który ro- potem rozpisano na sześć odcinków e, miniserialu, który może będzie miał drugi sezon, a może nie, bo nie wiem, schodzą jakieś plotki, ale nie jestem pewien, na ile na ile one są wiarygodne i że po prostu no, są tutaj, to wszystko by miało trochę więcej sensu, gdyby to był film, bo w filmie jakby to, że pewne skróty myślowe wprowadzamy jest oczywiste, no bo mamy tylko ograniczony czas, te tam 90 minut czy dwie godziny na to, żeby wprowadzić postać, przeprowadzić przez jakiś tam przez jakąś drogę, a potem ją zakończyć. Jakby i takie skróty byłyby, byłyby prawdopodobnie lepsze w filmie, a w serialu jest spokojnie miejsce, żeby to, żeby to rozwinąć, ale po prostu nikt nie był tym zainteresowany.
0: Hmm. Znaczy, ja tylko dodam, że nie jestem pewien, czy to co oglądamy to jest rozwinięty scenariusz filmu. Wydaje mi się, że kiedy to miał być film, to było na dużo wcześniejszym etapie i Potem to było już pisane konkretnie jako serial. Po prostu zostało napisane jako... Waham się, waham się, bo automatycznie chciałem powiedzieć zły serial, ale chyba jeszcze nie jestem na tym etapie.
2: Ja też nie nie jestem na tym etapie. Ale
1: naprawdę sądzicie, że ostatni odcinek może coś jeszcze z tego uratować?
2: Znaczy, znowu,
0: bo zły serial... Co chcę powiedzieć. Nie chcę wpadać wpadać w ten binarny podział, że wszystko musi być albo najlepszą rzeczą na świecie, albo być totalną totalną masakrą i jak ktoś mógł to zrobić. Wydaje mi się, że Obi-Wan jest bardzo przeciętnym serialem, którego scenariusz jest poniżej tej przeciętnej, ale jakby jest realizacyjnie, efekty specjalne są świetne, aktorsko jest bardzo spoko. To jest ładny obrazek, tutaj są ładne obrazki na ekranie, Mhm. Po prostu na razie, na razie. Ten, ten odcinek bardzo, był wyjątkowo zły pod względem.
3: Bardzo czuć to ograniczenie, takie właśnie, że to są postaci, z którymi nie za wiele możemy zrobić.
0: Ale właśnie kursy mogli. Znaczy, być może scenarzyści mieli poczucie, że nie mogą z nimi wiele zrobić. Być może scenarzystom powiedziano odgórnie, że hej, nie róbcie z nimi zbyt wiele. Ale ostatecznie. Ostatecznie mam wrażenie, że za tydzień obejrzymy finałowy odcinek i będzie takie, że no tak, Obi-Wan przeżył kolejną przygodę, tak jak w animowanych Clone Warsach.
1: Ale bo dopiero teraz mi to przyszło do głowy, że jakby w tym serialu istniał w pewnym sensie potencjał, szczerze mówiąc, ten potencjał ma jeszcze szansę być zrealizowany, w sensie mają, mają szansę to ugrać w ostatnim odcinku, bo jakby myśmy rozmawiali o tym, co jakby Obi-Wan robi przez te kolejne 10 lat na Tatooine, pilnując Luka, Mieliśmy różne teorie w poprzednim odcinku, one są raczej mało prawdopodobne hmm. ze względów oczywistych, fabularnych, no bo jakby nie można na Tatooine ściągać niebezpieczeństwa, no bo przecież dlatego Luk tam jest, żeby, żeby był z dala od niebezpieczeństwa jej akcji, ale... Wiecie, jakby obserwując um, uroczą relację, specjalnie tak napisaną i zagraną, i, i akurat to im wychodzi, um, Obiłana z Leją, gdzie jakby widzimy, jak ten Obiłan, który się odciął od wszystkiego i wszystkich wbrew sobie, zaczyna się otwierać i zaczyna żywić wobec Leje autentycznie ciepłe uczucia, i zaczyna sobie przypominać um, uczucia, które też czuł do, do, do Padme i do. Anakina i jakby zaczyna wracać do tego świata, otwierać się na niego z powrotem, jakby już w tym odcinku widzimy, że, że, że mówi, że przecież nie zostawimy tych ludzi, że musimy ich pomóc, że musimy się bronić, że musicie, musicie odlecieć i zgotów się za nich poświęcić, jakby budzi się znowu ten ciepły, chcący pomagać Jedi mistrz Obi-Wan i w tym jest potencjał, żebyśmy my pod koniec tego serialu Zobaczyli Obiwana, który wraca na Tatuin i zaczyna pilnować tego Luka właśnie z daleka, ale jakby taką, wiecie, można zrobić taką ładną puentę i ramę i i callback do do początku serialu, gdzie Obi-Wan ze smutną miną dziadka z depresją oglądał Luka przez lornetkę i to wyglądało bardzo creepy.
2: Teraz będzie oglądał go z uśmiechem.
1: Dokładnie. I teraz (laughs) będzie creepy, ale inaczej. Ale właśnie taką scenę, gdzie ten ten Obi-Wan jakby Dzięki tym, powiedzmy, ojcowskim, w jakimś ciepłym uczuciom, które w nim obudziła Lea, ogląda teraz Luka właśnie z takim poczuciem: hej, to co robię jest wartościowe i nie robię dlatego, że kiedyś złożyłem obietnicę i teraz się jej trzymam, bo to jest ostatnia rzecz, która mi w życiu w- została, tylko widzę w tym, właśnie w tym dziecku nadzieję, potencjał, szansę na dobro, jakby ten serial to jeszcze może ugrać ten aspekt, dlatego, że ten aspekt był, w tym serialu się znalazł i był dobry, dlatego, że polegał na aktorach i na ich, na poziomie ich aktorstwa i zarówno jakby Ewan McGregor, jak i, jak i ta, ona jest wywien chyba, ta, ta aktorka się nazywa, która gra Leje, zagrali to fenomenalnie, więc jakby pod tym względem to ma jeszcze szansę wybrzmieć.
3: Czy można powiedzieć, że jakby ten serial opowiada o tym, jak Obi-Wan znajduje w sobie nową nadzieję.
1: Wow, Rafał. Nie, to jest mój wniosek, że ten serial pozy- powinien się nazywać Uncle Ben.
0: Nie, no, przecież nadzieja pojawiła się dopiero, kiedy rebelianci odebrali ją przez Wi-Fi na, na Scarifie i zgrali na dyskietkę dla, dla lei. To ona hmm. wtedy mówi: to jest nadzieja. Um. Autentycznie nie wiem, czy mamy coś jeszcze do omówienia w tym odcinku. Chyba nie. Czy, on, czy Czas trwania, to nie był szczególnie krótki odcinek, ale to naprawdę jest jedna scena.
1: No
3: bo sporo akcji. Dwie. Po prostu, no. Jedna
0: scena było z sporo akcji?
1: Nie. W tym, no, w w tym odcinku bitwa, się naprawdę niewiele dzieje, tak naprawdę. No. No,
0: akcji było, fabuły nie było. Znaczy, d- d- było dużo strzelania, tak.
3: No, o, o tym mówię. No nic, no. Został nam jeszcze ostatni odcinek. Obejrzymy go. Omówimy go.
2: I się, i się I to możemy
3: tak? obiecać.
1: Tak, i potem, i potem Boje znikną na zawsze w tumanach kurzu na tle zachodzącego słońca albo i dwóch słońc. Dokładnie. Um, i, I nigdy więcej już nas nie usłyszycie w tym podcaście. Hopefully. Co? <głos> no. No, to
3: chyba. Bye, bye there.
1: Tak, dziękujemy Wam za uwagę. Jak zwykle zachęcamy do zostawiania komentarzy pod tym odcinkiem na YouTubie albo ścigania nas w socialach, em, w Facebook, Twitter y, czy, czy gdzieś prywatnie. E, dziękujemy tym, którzy y, podeszli do Krzyśka na Pyrkonie, żeby powiedzieć, że nas słuchają. Było mu na pewno bardzo miło, chociaż zapomniał o tym wspomnieć. Ale pisał nam prywatnie na e, facechacie, więc dziękuję w jego imieniu, pozwalam sobie. I to tyle, do usłyszenia w kolejnym ostatnim już odcinku Kosmicznych Kowboi, ever! W
3: kolejnym ostatnim ever.
1: Tak, w kolejnym (laughs) ostatnim ever, if you get my drift. Pa, pa! Bye! Pa, pa!
3: in space,